0: Dus nogmaals, hartelijk welkom allemaal. Ik stel voor dat we beginnen met eventjes te mediteren. Kunnen jullie mij goed verstaan, zo achterin? Oké, okay. goed. Laten wij even de ogen sluiten. dus echt even stilstaan bij onszelf. Dus kijk of je je voeten kunt voelen. Dus kijk hoe je voeten, je schoenen voelen. En terwijl je dat doet, zul je net als ik vermoedelijk die muziek horen. En um, mijn gevoel is, mijn voorstel is dat je die niet buitensluit, die muziek die van buiten komt, maar gewoon erbij bijneemt, erbij laat zijn. Dus je voelt je voeten en tegelijkertijd hoor je die muziek. En voel jezelf zitten op de stoel. Dus voel hoe je billen contact maken met de stoel. Of ze die stoel als hard of zacht ervaren. en voel je onderrug. En de rest van je rug. En voel je schouders. En laten we terwijl je je schouders voelt met z'n allen eventjes gewoon heel diep zuchten. Zodat we alsof je de hele dag hard gewerkt hebt en nu, weet je wel, kom je thuis en je komt tot rust. En doe dat nog maar een keer. En voel het effect daarvan op je. Kijk hoe je als het ware daardoor meer aankomt in het hier en nu. En voel je armen en je handen. En voel je nek en je achterhoofd. Kijk hoe het gesteld is met je nek en je achterhoofd. En voel de bovenkant van je hoofd. Dus kijk wat er gebeurt als je met je aandacht naar je schedel gaat. En je voelt je gezicht. En kijk of je heel vriendelijk kunt zijn voor jouw gezicht. Dus kijk of je liefdevolle aandacht kunt ontwikkelen voor jouw gezicht. En voor je ogen. Dus kijk... Dat het ervaar dat het mogelijk is om liefdevol te zijn naar jezelf. Vriendelijk te zijn naar jezelf. En voel wat dat voor effect heeft. En voel je keel en je borst. Dus voel hoe het gesteld is met je borst. De woonplaats van je hart. Dus kijk weer hoe het is als je met liefdevolle aandacht bij je hart bent. En je voelt je buik en je hele onderlichaam, maar voel vooral in eerste instantie je buik. Dus kijk wat er gebeurt als je daar met liefdevolle aandacht bij bent. Kijk dan hoe, hoe het is als je jezelf in zijn totaliteit ervaart... ...je lichaam in zijn totaliteit ervaart. Dus voel hoe het is om te zijn... Voel wat er gebeurt als ik zeg dat jij per definitie een kostbaar wezen bent. Van enorme waarde bent. En wat ik jullie tijdens deze meditatie zou willen leren... ...is de mantra van zelfrespect. Dus kijk maar, er komt iemand binnen, maar blijf gewoon rustig bij jezelf. En die mantra die gaat over de mogelijkheid... ...van zelfrespect en zelfwaardering. Dus kijk wat er met je gebeurt... Als je, kijkt, als je de mogelijkheid overweegt om respectvol en waarderend te zijn naar jezelf. En wat er gebeurt als je ervan uitgaat dat je per definitie een kostbaar wezen bent. Merk je dan. En de mantra van zelfrespect die gaat als volgt. Ik stem mij af op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. En op de realisatie van het kostbare dat ik vertegenwoordig. Ik stel voor dat we dat even met z'n allen zeggen. Dus... Ik stem mij af op, laten we eens proberen, ik stem mij af op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. Dus ik stem mij af op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. En dan het volgende stukje is, en op de realisatie van het kostbare dat ik vertegenwoordig. En op de realisatie van het kostbare dat ik vertegenwoordig. We doen het nog een keer in zijn geheel. Ik stem mij af op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. En op de realisatie van het kostbare dat ik vertegenwoordig. En de stap die er dan achter komt is, daar buig ik voor. Dus ik stel voor dat we met z'n allen een buiging maken voor het kostbare dat je eigenlijk bent. En dan sluiten we daarmee deze meditatie af. Dat is eigenlijk de lijn wat mij betreft voor vanavond. We gaan er vanavond van uit dat jij eigenlijk per definitie een kostbaar wezen bent. Dat is zeg maar het uitgangspunt. En wat mogelijk is, is zeg maar de, de ervaring dat je op een natuurlijke manier van betekenis bent. Wat mij betreft is ieder mens van betekenis. Dus de vraag van wat is de zin van mijn leven... dat is eigenlijk een hele logische vraag in de zin van... dat je je afvraagt waar gaat het eigenlijk om in mijn leven. En wat eigenlijk daarbij heel erg belangrijk is... is dat wat mij betreft... ...jouw leven... ...als vanzelf, als van nature... ...betekenis heeft. Jij bent hoe dan ook van waarde. Dus ik zou bijna zeggen... ...kijk eens even naar degene die naast je zit. Ja, zit, jullie zijn met z'n drieën... ...dus wat hebben we ingewikkeld, maar toch... ...kijk, kijk gewoon even naar iemand die naast je zit in de buurt van je zit laten we zeggen het zou toch heel wonderlijk zijn als je tegen die persoon zegt jij bent niet van waarde dat zou toch heel wonderlijk zijn dat is eigenlijk heel apart eigenlijk we, 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 we denken eerder we hebben eerder twijfel over onszelf wat dat betreft dan eigenlijk aan een ander denk ik kunnen jullie mij volgen? Zijn jullie het eens met het gegeven? Als je gewoon om je heen kijkt, dan is ieder mens die hier zit... We gaan niet zeggen, ik bedoel, het zou toch raar zijn als we gewoon zeggen... Nou, die, ik wijs maar even in de lucht, die is niet van waarde. Dat zou heel wonderlijk zijn. Dat bedoel ik met de natuurlijke betekenis die je als mens, als vanzelf eigenlijk hebt. Je zou kunnen zeggen, een spiritueel ontwikkelingspad gaat eigenlijk over dat gegeven. Over het gegeven dat jij als persoon, als vanzelf van betekenis bent. Dus wat, natuurlijk heel, wat ik altijd heel interessant vind, dat is als er bijvoorbeeld een baby geboren wordt. En... Je, je gaat bijvoorbeeld bij iemand op bezoek die een baby gekregen heeft. En je komt in de babykamer of die baby is bij de moeder of hoe die situatie ook is. Je wordt als vanzelf stil. Toch? Ik zou bijna zeggen, als je niet vanzelf stil wordt, dan geeft dat te denken. Vergeet je? Dan is er iets wonderlijks aan de hand. Dus met andere woorden... Laten we zeggen, we zijn ons dan vaak niet bewust. Maar eigenlijk gaat het erom dat we ons dan bewust zijn. Daar is iets heel kostbaars daar. Wat daar. Het is klein, et cetera, et cetera. Het stelt aan de ene kant niet zo vreselijk veel voor. Maar aan de andere kant is het toch buitengewoon bijzonder. Dat is zeg maar de natuurlijke betekenis. De natuurlijke waarde. Et cetera, et cetera, Dus maar, die, die, die baby heeft er nog niks voor hoeven te doen. begrijp je? Om als het ware die, dat gevoel op te wekken. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Meestal duurt het een leven lang... ...voordat je dezelfde ervaring hebt. En dat is namelijk... ...het is totaal anders... ...maar het is ongeveer hetzelfde gebeurt er bij een dode... Niet waar? Ook bij een dode... ...word je stil. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Voor een dode... ...tenminste in ieder geval zeker in onze wereld... ...is er als vanzelf respect. Als vanzelf. Normaal gesproken... ...hoef je daar niet je best voor te doen. Ook dat is weer... ...zeg maar als het ware... ...als vanzelf. Los van de vraag... Of die persoon hard gewerkt heeft en veel gepresteerd heeft in zijn leven. Wie het ook is, dat gevoel wordt als vanzelf opgewekt. Dus er is een manier waarop, waarop we elkaar, maar ook zelfs de dingen kunnen ervaren, waardoor ze op een natuurlijke manier van waarde zijn. Dat is eigenlijk even het uitgangspunt. Waar het dan om gaat, je zou dan kunnen zeggen, wat is, wat is dan eigenlijk het probleem? Het probleem is dat wij normaal gesproken daar heel moeilijk zelf in kunnen geloven. Dat we er van waarde, van waarde zijn. Er is een twijfel in ons of wij wel van waarde zijn. Of wij wel betekenis hebben, et cetera, et cetera. En ik zal er verder op ingaan waar dat mee te maken heeft, waar dat over gaat... Maar die die komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de sfeer van... Uh, bijvoorbeeld Bij sommige mensen heb ik eigenlijk wel bestaansrecht. Mag ik wel zijn wie ik ben? Uh, ben ik eigenlijk wel in orde? Ben ik wel intelligent genoeg? Ben ik wel mooi genoeg? Ben ik wel... Wat kunnen we allemaal niet uh, willen zijn? Bij wijze van spreken. Oftewel... Ons gevoel van eigenwaarde... ...is bijna per definitie precair. Is kwetsbaar op een bepaalde manier. En je uh, en zou bijna kunnen zeggen... ...bijna iedereen die komt op een bepaalde manier uit zijn jeugd... ...met dat, met dat, met dat kwetsbare gevoel van eigenwaarde. Heeft een soort zorg over... Uh, ben ik wel goed genoeg? Goed genoeg, waarbij er twee belangrijke varianten zijn in de vraag, ben ik wel goed genoeg? De ene vraag gaat over, ben ik wel liefdevol genoeg? De andere vraag gaat over de vraag, ben ik wel capabel genoeg? Ben ik wel bijzonder genoeg? Uh, uh, ben ik wat knap genoeg? Dus dat gaat onder andere over de vraag wat er, de consequentie daarvan is, laat ik het zo zeggen: de consequentie daarvan is dat we per definitie bevestiging gaan zoeken. De consequentie is. ...dat ons leven in het teken komt te staan van het zoeken van bevestiging, erkenning, et cetera. Dat zal sterker zijn naarmate bijvoorbeeld het gevoel van miskenning in onze jeugd groter, sterker is geweest. Wanneer je dus het gevoel hebt dat je niet gezien bent als kind... Laten we zeggen, en dat, zeg maar, het fundamentele wat daar altijd speelt, waar ik straks verder op terugkom, is dat wij bedoeld zijn om onze bijzonderheid te leven. We zijn bedoeld om onze bijzonderheid vorm te geven. Allemaal zoals we hier zitten. Maar voor de hele wereld geldt dat. Wij zijn unieke individuen. Iemand als jij. wordt in al die miljoenen jaren. maar één keer geboren. Deze persoon. met deze achtergrond. verschijnt maar één keer. En het fundamentele is eigenlijk. dat het leven zelf. zich via jou. ...wil manifesteren. Bijvoorbeeld in zijn schoonheid. Maar schoonheid moet je dan niet zien als... ...weet ik veel, van de schoonheid van de Miss World-verkiezingen. Begrijp je, er is een ander soort schoonheid. Begrijp je, het is net als de schoonheid... ...ik weet niet of jullie dat zo beleven... ...maar de schoonheid van de herfst bijvoorbeeld. Maar de schoonheid van de herfst... ...dan ga je ook niet, dan ga je ook niet zeggen... Uh, ...je zou kunnen hooguit zeggen... ...die beukenboom, die raakt mij in de herfst... ...meer dan een eikenboom, dat zou je kunnen zeggen... Maar gaat niet zeggen van, uh, ja die beukenbomen zijn minder bijzonder dan die eikenboom. Bij wijze van spreken. Dus met andere woorden, iedere boom op zich is bijzonder, toch? Als je er bewust van bent, als je er echt naar kijkt. Zoals iedere herfst, ieder, ieder jaar weer anders is. En de diversiteit van geel en bruin is net als in het voorjaar. De diversiteit van groen is eindeloos. Of zeg ik iets geks? Dus die realiteit, die bijzonderheid, die we vaak makkelijker in de natuur kunnen zien dan bij onze medemensen. Maar die geldt natuurlijk in principe heel goed voor onze medemensen. Dus vanuit een spirituele visie is het zo dat zeg maar het kostbare, het goddelijke of hoe je het ook noemt, zich toont in de vormen. Toont in de vormen, dus bijvoorbeeld in de mensen, in de uh, bomen, et cetera, et cetera. Tot en met. Uh, je vingerafdruk. Weet je wel? Die is niet voor niks uniek. Of je retina, die ze gebruiken. Voor, uh, voor, uh, om je uniciteit vast te stellen. Dat is, dat is zeg maar. Uh, dat is eigenlijk waar het over gaat. Dus als je het in dat kader. waar het eigenlijk dus over gaat, is dat we de de verbinding met wie we eigenlijk zijn, moeilijk kunnen ervaren. He, dus die verbinding met dat kostbare wat we eigenlijk zijn, dat bijzondere wat we eigenlijk zijn, moeilijk kunnen, kunnen ervaren. En dus, omdat er, zeg maar, die twijfel is... Gaan we onszelf op een of andere manier bewijzen? Als er, als iemand bijvoorbeeld burn-out is, overspannen of wat voor woord er ook is, dan is er per definitie dat gegeven aan de hand. Dan is er per definitie is iemand. Dat waar hij in zichzelf aan twijfelt. Dus bijvoorbeeld, ik zou maar zeggen: uh, uh, een, 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 een uh, veel voorkomend voorbeeld. is dat iemand niet gelooft. in zijn eigen liefdevolheid, daar geen verbinding mee voelt. Dus eigenlijk leeft vanuit de. vanuit schuld, vanuit de overtuiging. Ik ben niet liefdevol. Alleen die persoon weet dat helemaal niet. Heeft er helemaal geen idee van. Want het is een buitengewoon pijnlijk gevoel. Op een of andere manier is iemand uit zijn jeugd gekomen. Van ik ben niet liefdevol. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld noemen. Uh, iemand heeft... een... moeder... ...die het moeilijk heeft met haar partner. Die daarom wat voor reden dan ook onderlijdt. Kinderen zijn per definitie liefdevolle wezens. Dus wat een kind gaat doen... ...is proberen moeder gelukkig te krijgen. En je kunt niet bedenken... ...hoe ver wij als kind gaan... ...om onze moeder te proberen gelukkig te krijgen. Trouwens ook onze vader, laat er geen misverstanden staan... Maar we hebben nu moeders als voorbeeld. Herkennen jullie dat een beetje? Waar ik het over heb? Dat is hoe de, hoe het, hoe de wereld in elkaar zit. Hoe het functioneert. En, en wat er ook gebeurt, helaas. Is dat je krijgt als kind je moeder of je vader niet gelukkig. Dat is de realiteit. Uiteindelijk krijg je nooit iemand anders gelukkig. Als ik hier naar de leeftijd van de meesten kijk, dan sommigen hebben sommigen al meegemaakt dat je een partner had van wie je dus vreselijk je best hebt gedaan om die gelukkig te krijgen en zijn tot de conclusie gekomen dat dat niet gelukkig is. Ik zal niet vragen aan wie zijn hand kan opsteken, maar ik vrees dat er sommigen hier toch zijn die dat wel hebben meegemaakt. Het... Uh, Dus kun je begrijpen dat je dus bijvoorbeeld in het gelukkig krijgen van je moeder... ...in het gelukkig krijgen van je partner... ...in het gelukkig krijgen van als therapeut, je cliënten... ...hoopt betekenis te vinden. Kun je dat voorstellen? Maar als dat, laten we zeggen, als dat project gebaseerd is op drijfeis, dan gaat dat nooit lukken. Dan, dan, uh, dan je motivatie, daar zit als het ware valse lucht in. En de consequentie is dat je dus vroeg of laat jezelf een mislukking. Waarom voel je jezelf een mislukking? Omdat dat project niet lukt. Omdat dat project niet lukt. Dus de lijn die ik nu gezegd heb... is een lijn van iemand... die als kind probeerde... zijn moeder gelukkig te krijgen. Het lukte niet. Moeder bleef droevig. Of, weet je wel... sommige mensen bijvoorbeeld als kind... Gaan heel erg bemiddelen tussen hun vader en moeder. Nou dat worden de rest van hun leven uitstekende middelaars. Dus je leert er ook wel veel van. Dat is de andere kant. Maar de moeilijke kant is. Dat ook juist daar, misschien wel daardoor. Euh, je situaties aantrekt. Die, die uiteindelijk niet slagen. Niet voldoen aan dat wat jij heel graag zou willen. En dat is uiteindelijk afkomen van je schuldgevoel. Het schuldgevoel, omdat het niet gelukt is om bijvoorbeeld je moeder gelukkig te krijgen. Een ander voorbeeld. Um... <tie> Bazaal gaan vaders, laat ik maar zeggen, gaan voor kinderen, gaan heel erg... ...over kapabel zijn. En over... ...laten we zeggen... ...in het, in het ideale geval... ...leidt een vader... ...een kind in... ...in de wereld. Zoals, zoals vroeger... ...bij wijze van spreken... In, uh, ...zat vader op voetbal... ...nam zijn zoon mee... ...naar het voetbal... ...en leidde hem zo in, in het dorp... ...in de voetbalwereld. ...of op een bepaalde leeftijd mocht hij in sommige gevallen mee naar het café. En zo werd hij in de mannenwereld bijvoorbeeld ingeleid. Er was natuurlijk eeuwenlang het idee dat dat voor vrouwen niet nodig is. Maar desalniettemin is het normaal gesproken zo... ...dat ook alle vrouwen heel graag hadden gewild... ...hadden heel graag een vader gehad die ze geholpen had om in de wereld te functioneren. Ik maak in mijn werk heel vaak mee dat... Uh, ...vrouwen dat heel erg gemist hebben, dat gegeven. En soms ook het gevoel hebben dat ze überhaupt niet in de wereld kunnen functioneren... ...omdat dat gemist is, omdat dat ontbroken is. Maar waar het uh, nu vooral om gaat, is uh, bijvoorbeeld een vader... ...die eigenlijk in zichzelf het gevoel heeft dat hij incapabel is... Die heeft automatisch de neiging om veel nadruk te leggen in de opvoeding en zeker van zijn zonen, dat die vooral capabel moeten zijn. Goeie cijfers halen, een goede timmerman worden, een, of een elektricien of wat het ook moet zijn, of een goede boekhouder, of een goede directeur. Maar het, laten we zeggen wat het ook is, maar het moet vooral goed en bijzonder. In feite betekent het dat die vader, die zoon, niet kan zien voor wie die is. Kunnen jullie dat volgen? Als ik dat zeg? Begrijp je? Dus, want het zou wel eens kunnen zijn dat het, dat, dat voor die zoon helemaal niet zo'n ding is. Begrijp je? In het ideale geval is jouw vader geïnteresseerd in wie jij eigenlijk bent. En in wat jij zou willen. Et cetera, et cetera, et cetera. Dat is... De ideale vader die jou helpt om daar te komen op de plek die goed is voor jou. Dat gaat niet altijd helemaal goed. Niet waar? Ideale vaders en moeders, die moeten ze nog uitvinden volgens mij. En dat zal ook nog wel even duren voordat die uitgevonden zijn. Maar heb je dus daar, op een bepaalde manier zal dat, zal dat altijd een beetje wringen. Zal het altijd een beetje moeilijk zijn. Dus wat helpt. Op een bepaalde manier is in te zien uh, waar in jouw handelen sprake is van compensatie. Dat kun je achterhalen in de mate dat je in staat bent om te zien dat je eigenlijk te hard werkt, te veel geeft, te veel doet. Een andere variant is dat je tot niks komt. Dat is een ander uiterste. In beide gevallen is er op dat gebied iets aan de hand. Is Het belangrijk om te kijken. Ook als iemand tot niks komt, ja dan gelooft hij natuurlijk niet in zichzelf. En wat eigenlijk zo belangrijk is, misschien ga ik het nog vaker zeggen vanavond, wie zou jij wel niet zijn dat jij niet van waarde bent? Is een van de grootste misverstanden. Er zijn. Dus. Als het gaat om de vraag: wat is de zin van het leven? Is een interessant. Wie heeft die vraag wel eens gesteld? Dat mag ik geloof ik wel vragen. Wie heeft zichzelf. Steek eens de een hand op. Want dat is wel leuk voor elkaar om even ook te zien. Wie heeft die vraag wel eens gesteld? Oké. Okay. Um, ik ga dan nog een vraag stellen. Kijken of iemand er antwoord op durft te geven. Onder welke omstandigheden heb je jezelf die vraag gesteld? Wie durft daar een antwoord op te geven op die vraag? Wat waren je omstandigheden toen je jezelf heel erg die vraag ging stellen? Sorry? Het was niet goed, het was niet goed op dat moment. Nee, kijk, dat is eigenlijk... Hebben meer mensen dat gevoel? Nee, dat is het wel goed. Oké, hartstikke goed. Ik ben, ben ook blij om dat te horen. Ik zal zo meteen, dan kom ik misschien nog op je terug. Ik ga nu even naar die andere uh, groep. En kijk, meestal is het natuurlijk zo... ...dat ik zou maar zeggen, je bent heerlijk met vakantie. Je bent heerlijk een dag vrij. Je bent op het strand of waar je ook bent. Uh, je bent heerlijk aan het wandelen. Dat is meestal niet het moment dat de vraag opkomt... ...wat is gelijk nou eigenlijk de zin van het leven? Je? je bent met een geliefde... Dan heb je andere dingen aan je hoofd dan de vraag, wat is de zin van het leven? Toch? Het is een interessant verschijnsel. Dat we dus die vraag gaan stellen als het moeilijk wordt. Wat heel erg belangrijk is, mensen. Als het moeilijk wordt, dan is het kansrijk. Als het moeilijk wordt, dan is het kansrijk. Want, als het moeilijk wordt, als mijn partner, ik, ik noem maar even steeds datzelfde voorbeeld, maar er zijn een heleboel andere mogelijkheden. Maar als mijn partner mij uh, niet meer helpt om van mijn schuldgevoel af te komen, snap je? En op een gegeven moment zegt, ja, maar je hoeft niet steeds mijn jas uh, dit te doen. En je hoeft mij niet steeds te verzorgen, et cetera, et cetera, et cetera. Bij sommige mensen... ...valt hun hele leven dan in duigen. Kun je dat voorstellen? Met zoiets. Wat komt er eigenlijk op neer? Dat ik dan via mijn partner van mijn schoengevoel probeer af te komen. Nou, in het begin vinden partners dat hartstikke leuk. Maar na een tijdje hebben ze dan geen zin meer. In. Wat, waar het ook op gaat. Of, ik, heb, ik geloof bijvoorbeeld niet in mijn eigen intelligentie. Dan betekent het meestal dat je dat gaat compenseren door... Want waarschijnlijk ken je allemaal wel die mensen. Ik bedoel, dat hebben wij nooit zelf, maar dat hebben we altijd alleen maar anderen. Dat is namelijk dat je dan ziet dat iemand hele interessante verhalen gaat vertellen. En die houdt niet op met interessante verhalen vertellen. Ken je die mensen? Niet iedereen, geloof ik. Maar kan je vertellen dat ze bestaan. Dus, dus met andere woorden, zo hou je dus bijvoorbeeld niet geloofd in je eigen... normaal gesproken kennis of deskundigheid of intelligentie of dat soort... Wat je dan gaat doen, is proberen te compenseren. Je gaat alle tijdschriften lezen, et cetera, et cetera. Alle programma's die dan bij de deskundigheid die jij hebt uitgezocht, horen. Zodat je op je werk en overal kunt gaan vertellen, hoeveel jij wel niet weet op dat gebied. Zeg ik iets geks. Nou, bijna zeggen, ik hoop van niet. Um, dat soort compensatieprojecten, vallen vroeg of laat in duigen. Kennen jullie het woord duigen ook hier? In duigen vallen? Oké. Okay. Okay. Volgens mij zijn duigen, dat zijn die dingen waar ze van die tonnen mee maken. Hè? Met die, allemaal die uit die kleine plankjes bestaan. Dat zijn duigen, hè? ook in België. In duigen, kennen jullie ook, uh... oh nee, dat is Jan Huigen in de ton. <laughs> Kennen jullie dat liedje ook? Ik zie erin lachen, dus ik ga er even naar. Want nee, dan valt die ook op een gegeven moment uit elkaar, hè, die ton. Dus als al die, al die, al die uh, plankjes. Nou, er, zit een, er zit een hoepeltje om, hè, volgens dat liedje. Maar zo is het ook. Hè. Maar als die hoepel eraf gaat, dan valt het zaakje in duigen. Als het moeilijk wordt, valt het zaakje in duigen. Dreigt het zaakje in duigen te vallen. En dat is de reden waarom ik zeg, als het moeilijk wordt, is er een kans. Is er een kans. Dus ik zou bijna zeggen, probeer vooral niet te voorkomen dat het moeilijk wordt. Ik zeg niet, erbij, ik zeg niet tegelijkertijd, zorg vooral dat het moeilijk is. Maar als het dan toch moeilijk wordt, kijk of het wel eens zo zou kunnen zijn... dat je al je kaarten op een bepaald paard hebt gezet... Hoe heet dat? Waar zet je ook weer kaart op? Uh, is dat op een paard? Ja. <laughs> en, en, uh, ja en dat dat eigenlijk, die, dat paard, een illusie is. Dat je eigenlijk bezig bent jezelf iets te bewijzen. Dat is eigenlijk wat we gaan doen. Dus met andere woorden, je compensatieproject, zoals wij dat in de opleiding Seinsorientatie noemen, dat valt dan in duigen. Dat is wat er dan gebeurt. En dat gaat altijd met crisis gepaard. Partnerrelaties, zoals jullie weten, en de meeste van jullie weten, wel dat ik daar ook vaak uh, lezen over ga, ga ik vanavond niet doen, maar ik kan er één zin over zeggen. Dus ook in een partnerrelatie, als er crisis is, dan betekent dat die partner niet meer beschikbaar is voor jouw project in het algemeen. Dat geeft crisis. Dat is best heel moeilijk, omdat je in een partnerrelatie, in eerste instantie per definitie, een compensatieproject voor elkaar bent. Zo gaat dat altijd. Dus met andere woorden, jij gelooft niet in dat je mooi bent en, dan en je partner begint de hele dag te roepen dat je mooi bent, in het begin. <lacht> of klink ik dan cynisch? <lacht> Volgens mij is het gewoon de realiteit, dus denk ik altijd, maar dan kunnen we met beter die realiteit aanhouden. Kijk, nou is het leven, maar helaas. En voor ons gelukkig, want anders hoeven we geen, geen opleiding, zijnsoriëntatie te verzinnen. Het leven is ingewikkeld op een bepaalde manier. Dan hoef je ook geen voordracht te houden. Dus we hebben het over de zelftwijfel, de zelftwijfel gehad. Je zou kunnen zeggen, als ik nu een zwaar woord gebruik. Je hebt, wat ze in de psychologie, de neurotische zelftwijfel noemen. Weet je wel, mensen die chronisch zeggen, ja, ik zal wel misgaan of het zal wel niet kunnen. Ik zal wel weer zakken voor dat examen, et cetera, et cetera. Kennen jullie die mensen? En hoe vaak je ook tegen ze zegt, uh, dan gaat jou lukken, et cetera, et cetera, et cetera. Je zou bijna kunnen zeggen, hoe vaker je het zegt, hoe groter de kans is dat iemand je gaat bewijzen dat het toch niet lukt. Ja? Dat is wat er vaak gebeurt. Dat is zeg maar de neurotische zelfdrijf. Wat het ingewikkeld maakt, is dat er ook een reële zelftwijfel is. Dat is eigenlijk de twijfel die ik bij jullie wil aanwakkeren vanavond. De reële zelftwijfel is gewoon simpelweg, ben ik eigenlijk wel goed bezig? Klopt het eigenlijk wat ik doe? Begrijp je? Best... Hoe, waar, waar richt ik mezelf op? Waar, waar geef ik mijn energie aan? Hoe doe ik het eigenlijk met mijn kinderen? Wat ben ik... Laten we ik voor vanavond zeggen... Er is geen relatie, geen, dus geen liefdesrelatie... Dus met een partner, maar met je kinderen heb je... Als er een beetje mee zit, ook een liefdesrelatie. Maar heb je dus, waar een liefdesrelatie is, is ook altijd compensatie. En voor, voor kinderen betekent het dat kinderen op een of andere manier... jou iets moeten bewijzen. En zwart-wit... laat ik dat maar meteen weer zo zeggen. Zwart-wit betekent... of jou moeten bewijzen dat je liefdevol bent... dan betekent het meestal dat je dus heel verzorgend bent... naar je kinderen. Overdreven verzorgend. Als je dat bent... begrijp je? Want dan, en dan in het, in het eh, uiterste van... moeten de kinderen ook vooral zeggen... dat je zo'n geweldige vader of moeder bent. begrijp je? En liefst iedere dag. Dan betekent het... Dus dat je dat eigenlijk aan het bewijzen bent, dat opzetten van je kinderen. Dat is de ene versie. En de andere versie is... Uh, dus met andere woorden, je bent, wat je van je kinderen vraagt... is of, en dat tot op zekere hoogte dus... dat je een liefdevolle ouder bent... of dat je een hele capabele ouder bent. Dat zijn zwart-wit de twee mogelijkheden. En bij één van die twee geldt dus voor ons allemaal... Op die manier hoop ik, wat mij betreft, de gezonde zelftwijfel bij jullie vanavond aan te wakkeren. Dus want het is gewoon goed om daarnaar te kijken. Hoe werkt dat nou eigenlijk bij mij? Begrijp je? Want het bijzondere is van, ik noem het nog maar weer even neurose, het is een vreselijk woord. Maar toch, het bijzondere van neurose is, als je het echt aangekeken hebt, lost het op. Als vanzelf. Maar daarvoor moet je het wel echt onder ogen zien. En wat helpt is dat je het gevoeld hebt. Dat betekent dus, maar dan ga ik al naar de oplossing. Dat had ik later gepland, maar goed. Dus de oplossing is daarvoor eigenlijk dat je de pijn onderzoekt die je als kind hebt opgelopen. Dat je de miskenning aankijkt de mislukking aankijkt. De eerste mislukking is de mislukking ten opzichte van je ouders. De tweede mislukking is vroeg of laat de mislukking in je partnerrelatie. En daar vaak aan gekoppeld tot op zekere hoogte de mislukking naar je kinderen. De mislukking naar je kinderen betekent eigenlijk altijd dat je dus niet de vader en de moeder hebt kunnen zijn die je had willen zijn. En ik, laten we zeggen, er is geen vader en moeder op deze wereld die de vader of moeder heeft kunnen zijn die die had willen zijn. Met andere woorden, met wat zo uh, behulpzaam is, is dat je realiseert dat jij niet de enige bent dat dat niemand voor elkaar krijgt. En dat heeft te maken... Kijk, waarom is dat zo? De bedoeling van het leven is... Laten we zeggen... Um, dat we, laten we zeggen, een reële zelftwijfel hebben. Dus met andere woorden, dat we ons best doen... Om een goede vader en moeder te zijn. Maar. Ik kan mijn best doen. Ergens voor. Zonder dat ik mezelf onvoldoende hoef te verklaren. Begrijp je? Ik kan kritisch zijn naar mezelf. Ik zal, ik bedoel, straks ben ik naar huis. En een hele tijd, de tijd. Kan ik kijken. Hoe goed of slecht was dit vanavond? Dus ik kan kritisch kijken naar mijzelf, hoe ik dit doe. Maar dat is iets heel anders dan dat ik mezelf afbreek. Begrijp je? Het wonderlijke is daarbij, het is ook weer een paradox. Het wonderlijke is, hoe meer ik geloof in mijzelf, in wie ik eigenlijk ben, des te makkelijker kan ik kritisch zijn naar mezelf. Des te makkelijker kan ik Adriaan vragen, wat vond je daarvan vanavond? Heb je nog suggesties? Hoe ik het beter zou kunnen doen? Begrijp je? Als ik, als ik denk, als ik een, mijn houding tot op mijzelf is, van, uh, ja, het wordt nooit wat met jou. Het is nooit geweest en het zal nooit wat worden. Begrijp je? Dan, als iemand dan maar één vinger zegt van, het is uh, dit of dat of, dit of zo, dan komt dat heel hard binnen. Begrijp je? Dus wat heel erg belangrijk is, als we bijvoorbeeld ons afgewezen hebben gevoeld... We gaan een stofzuiger over. Oh, is is de handen droog. Oké, okay, goed. Dan gaat het zo weer over. Nu ben ik even de gaaf kwijt. Maar was ik dan nou gebleven? Wil iemand nog zeggen waar ik gebleven Nou, dat maakt ook niet uit. Even kijken. Begrijp je dus? Eigenlijk is het zo. Naarmate ik een realistischer gevoel van eigenwaarde heb. Kan ik kritischer naar mezelf kijken? Kan ik eerder geïnteresseerd zijn in wat een ander van mij vindt en denkt. Hoe ik moeilijk ben voor een ander of lastig ben voor een ander. Etcetera, etcetera, etcetera. Dat gaat dan vanzelf makkelijker. Een gevoel van eigenwaarde... ...wordt bevrijd. Dus zeg maar, iedere baby... ...heeft een reëel gevoel van eigenwaarde. Bro, het is helemaal geen onderwerp. Je? je? gaat niet kijken van... oh, zou die baby wel een gevoel van eigenwaarde hebben? Etcetera, etcetera. Bij een kind van één ga je dat meestal ook nog niet doen... ...als het een beetje mee zit. Uh, en bij twee eigenlijk ook nog niet. Maar bij drie, vier, vijf, zes... ...begint het zo'n beetje te komen, niet waar? Degene die kinderen meemaken. Dus... Dan is er al van alles gebeurd. Dan is er al van alles gebeurd. En barzaal gaat het altijd over het feit... Uh, kijk, je kunt je niet voorstellen dat wij geboren worden als... 100% goedheid. 100% goedheid. Want we komen voort uit de goedheid. Alleen het wonderlijke is dat die goedheid gaat aan zichzelf twijfelen en dan vervolgens gaat die goedheid proberen te bewijzen dat die goed is. Maar juist wanneer die gaat bewijzen dat die goed is, gaat het niet meer goed. Is het niet meer natuurlijk, is het niet vanzelfsprekend. Het is net zoiets als ik, ik moet ineens denken aan iemand met een natuurlijke gratie of iemand die zich een beetje gratieus gaat gedragen. Dat is een heel groot verschil. Dat is een, woord, een voorbeeld wat in mijn hoofd kost. Het is net als een beetje wat je met violisten hebt. Sommigen hebben een natuurlijk talent, anderen hebben het geleerd. Het is een beetje oneerlijk verdeeld, want sommige mensen hebben dat talent. Weet je wel? Een natuurlijk talent en andere mensen hebben het geleerd. En hebben heel veel kunstjes geleerd en kunnen daardoor heel goed, uh, noem eens wat, spelen. Uh, maar het is toch anders. dat gaat dus in de richting van de oplossing. Maar kijk, wat het ook lastig maakt, is het volgende. In vergelijking, ja, ik heb het een beetje moeilijk mee als gezegd, de baby die verlevert om goed te zijn, sorry, ik heb het een beetje moeilijk mee als gezegd, de baby die verlevert om goed te zijn, Verschillende kleine kinderen van hè, tussen uh, zes maanden en uh, vier jaar. Hè. En ik merk van, uh, die baby wordt geconfronteerd met, als die je, zes maanden is of negen maanden, je moet dat doen, en je moet nu zinlijk worden, en je moet Dus constant kritiek. Dus de opvoeding is eigenlijk een bepaalde kritiek over je krijgen. Dus als die baby verliest zijn goedheid, hè, of uh, wordt die heel erg geconfronteerd met, ja, eigenlijk, een goeie baby. En die lachte als de papa zei: de mama bovenop eh, bovenkomen in boven de kibbutzel. Dan lachte, dan lachte hij. Enfin, het is een verwachtingspatroon. Dat klopt. Dus met andere woorden, wij komen allemaal ter wereld met zeg maar een, uh, een verwachting dat er een omgeving is die perfect aansluit op ons. Dat klopt. Dat is zo. En als je zou zeggen, nou zou je kunnen zeggen: van hoe kom je daarbij? Nou, daar kom ik bij vanwege het feit dat als dat niet het geval is, dan doet dat pijn. En dan kan dat betekenen, dus als die omgeving niet afgestemd is op een kind, en geen enkel kind krijgt een 100% afgestemde omgeving, dat is een heel belangrijk gegeven, euh, dan leidt dat tot. Teleurstellen tot pijn in een kind. En een kind gaat daar vervolgens ook per definitie oplossingen voor zoeken. Nee, maar je bedoelt eigenlijk het verwachtingspatroon van een buitenbeeld, maar hoe dat een baby zich ziet. Nee, nee, nee. De, de baby heeft een verwachting, niet in de zin van dat hij bedenkt: oh, ik kom straks ter wereld en dan is er, uh, weet ik veel, uh, suikervoeten en marsenpijn. We heb het niet in die zin, maar kijk, wat wel zo is. Is dat een baby in, die in Peking wordt geboren? Of een baby die in Mexico wordt geboren? Of een baby die in Lier wordt geboren? Allemaal, laten we zeggen, als er niet komt. Als er niet komt wat hij die, wat die nodig heeft, zo zou ik het ook kunnen zeggen. Dan doet dat pijn. Dus met andere woorden, een kind is gebouwd. Als het ware ontwikkeld op een bepaalde verwachting. Want op die waarde verwachting laat hij ook merken dat er iets niet klopt. In het begin kan hij alleen maar huilen. Kan hij kan niet zeggen van die melk is een beetje te koud of te heet of dit of, zus, of zo. Maar begrijp je, er is een bepaalde verwachting. Per definitie. En die sluit nooit 100% aan. Dat is heel erg belangrijk. En uh, sluit nooit 100% aan. De realiteit is, ik zal maar even zeggen, dat hij in sommige gevallen 80% aansluit in andere geval 50% aansluit... en in sommige gevallen nog geen 10% aansluit. En de moeilijkheden in het leven hangen direct samen... met de mate waarin het de, de aansluiting geweest is. Maar de moeilijkheden zijn er per definitie. Dat is per definitie. Maar laten we nog een andere factor noemen... die belangrijk is in dit verband. En dat is... Uh, het beste kan ik dat uitleggen... dat... Op een bepaalde manier hebben planten bijvoorbeeld het een stuk makkelijker dan mensen. Ik zeg altijd, als je als beukenootje bent geboren, of tulpenbol, dan is het betrekkelijk overzichtelijk. Ik heb nog nooit een eik zien uh, ontstaan uit een beukernootje. Of een eik, uh, nee eik uit een beukernootje, en be en <lacht> ja enzovoort, je snapt wat ik wil zeggen. Dat, is, dat gebeurt niet. Dus met andere woorden, als jij, laten we zeggen, je bent een tulpenbol. Nou, dan ben je bedoeld voor een paarse, of een rode, of een gele, of wat dan ook. Maar je wordt de tulpenbol, als dan de omstandigheden mensen een beetje meezicht. Ja, ik zal maar zeggen, waarvoor jij bedoeld bent. Het bijzondere van een mens is, dat hij geboren kan worden als een beukenootje, Zal ik dan maar even zeggen, in overdrachtelijke zin. Maar onderweg kan hij denken, ik kan beter eik worden. Dat is veel succesvol. Kunnen jullie een beetje volgen wat ik zeg? In deze metafoor. Dus het bijzondere van een mensenleven is dat wij zelf moeten zien uit te vinden waar wij voor bedoeld zijn. Het bijzondere van een mensleven is dat wij zelf moeten uitvinden waar wij voor bedoeld zijn. Dat is een heel belangrijk ding. En voor wat zijn dan bedoeld? Ja, Daar kom ik op. Kijk, je moet goed realiseren dat we eeuwenlang in een traditie hebben geleefd. Dat als bijvoorbeeld jouw vader boer was, mijn vader was boer... Nou, mijn vader zat net in de overgang, net na de oorlog. Weet je wel? Toen was het niet meer vanzelfsprekend dat een kind ook boer werd. Ik weet niet hoe het hier in België was, maar ik denk ongeveer hetzelfde. Dus, uh, dus wat andere woorden is eeuwenlang zo geweest dat vaders en moeders bepaalden wat kinderen deden, niet waar? Dat werd niet aan het kind gewacht. Wat vind jij leuk? Of wat spreekt jou aan, etcetera, et cetera. Als je geluk had, hielden je ouders daar een beetje rekening mee. Zeg ik iets geks, dat is toch de realiteit, hoe het altijd gegaan is. Dus we leven eigenlijk in een hele bijzondere tijd, namelijk in de, we leven in een tijd uh, waardoor het met nadelen en voordelen. Dus je zou kunnen zeggen, die tijd waarin ouders bepaalden, het is net als in India of zo, weet je wel, bepalen ze nog steeds voor jou wie, met wie je moet trouwen. En als je dan geluk hebt, denk ik, dan houden ze ook een beetje rekening met wie jij bent en wat jij leuk vindt, et cetera, et cetera. Weet je wel, wie weet, vragen ze dan wat jij leuk vindt. Of je van blond houdt, of van grijs, of uh, waarvan houdt. Uh, uh, als je tegen hebt, dan, dan wordt er volstrekt geen rekening met je. Je zou ook kunnen zeggen, het voordeel ervan is dat je daar niet over na hoeft te denken. Je zou ook kunnen zeggen, als iemand gewoon opgesloten wordt in de gevangenis... En hij moet daar de rest van zijn leven verblijven, dan zal hij in die gevangenis proberen te komen tot een zinvol leven. Dat zal hij proberen. Hoe dan ook? Tenzij hij zo vreselijk boos is dat hij alleen maar probeert die Spiers te bak te zitten en wat je allemaal kunt doen, maar normaal gesproken, en dat is ook wat je vaak hoort, hè? die mensen worden heel actief als ze in de gevangenis zitten, dus, dus met andere woorden, je zou bijna kunnen zeggen het leven houdt rekening met jouw context en daar komt, daar komt het eigenlijk op neer dat uh, ik zou maar zeggen, als jij uh, weet ik veel, je bent je benen kwijt dan is dat natuurlijk een heel groot probleem maar je zou bijna kunnen zeggen dan zal het leven niet van jou vragen dat je sporter wordt als jij als het ware in eerste instantie bedoeld leek om sporter te zijn, dan is de pijn om je benen te verliezen een stuk groter He? dus dat is waar het Waar het eigenlijk over, heel erg over gaat. Dus in deze tijd is het zo. Dat juist omdat het in principe mogelijk is. In de westerse wereld zullen we dan maar even zeggen. Want een hele grote delen van de wereld is dat helemaal niet mogelijk. Uh, om. In wat ik dan noem in jouw bestemming te komen, vanuit jouw bestemming te leven. Juist daarom is de vraag waar ben ik nou eigenlijk voor bedoeld, een hele belangrijke vraag. Vooral weer als je weer terugkijkt naar wat ik eerder zei, jij bent bedoeld om een uitstraling te zijn van het kostbare, van het mooie. Op dezelfde manier als ...dat de bomen dat doen in de herfst. Maar vooral is het al zeer rustig. En planten dat er ook Zou kunnen... Nou, het bijzondere in ieder geval van mensen is in dit verband... ...dat ze zelf moeten uitvinden waar ze voor bedoeld zijn. Wat daarvoor nodig is... Wat daarvoor nodig is, is de ontwikkeling van een innerlijk kompas. Jouw innerlijk kompas zegt op dit moment bijvoorbeeld dat je hier goed zit of dat je beter naar huis kunt gaan. Dat is wat jouw innerlijk kompas op dit moment per definitie zegt bij wijze van spreken. Dus met andere woorden, dat innerlijk kompas zegt niks. Zal ik maar zeggen, als je hier goed zit. Maar als je hier niet goed zit, dan gaat dat innerlijk kompas jeuken. Zal ik dan maar zeggen. Dat is je innerlijk kompas. Probleem weer is met het innerlijk kompas: dat is dat dat een oppervlakte laag heeft en een diepte Dus, en dat heeft weer te maken met het feit dat je bijvoorbeeld hier zit. ...en aan de oppervlakte denkt... ...wat een rotstoelen zijn dat het bewijs van spreken. Of die herrie hier, et cetera. Maar de meeste van jullie zijn nog toch gebleven... ...omdat er waarschijnlijk een diepere laag was, hoop ik dan. Die dacht het zou kunnen zijn dat het toch interessant wordt vanavond meer. Vergeet? Kunnen jullie voelen dat, er, dat dat verschil is tussen de oppervlakte... De ...laag van een kompas en de diepte van een kompas? Wij kunnen enorm in de afstemming... In, de, in het vermogen... om af te stemmen op ons kompas. En het is... buitengewoon belangrijk... wat mij betreft, dat we dat allemaal gaan zien. Dat we dat allemaal gaan voelen. Dus... dat innerlijke kompas is voor ieder gezond mens, redelijk gezond mens, altijd beschikbaar. Alleen het verschilt er heel erg in bij mensen in welke mate dat ontwikkeld is. Dat innerlijke kompas is per definitie eigenzinnig. Kunnen jullie dat voorstellen? Dus eigenzinnig in de zin van, dat een van de belangrijkste kenmerken van het innerlijke kompas is, dat de kans vrij groot is dat op nogal wat gebieden, jij iets anders wilt dan een ander. Dat jij net, laat ik maar zeggen, van een ander soort eten houdt dan je partner. Natuurlijk kun je het ook wel doen met hetzelfde eten, oké. Okay. Maar sommige dingen wil je net iets anders. Iets meer zout, iets meer peper, ik verzin maar wat. Dat zijn allemaal kenmerken van jouw innerlijke kompas. Wil jij in de bestemming komen, wil je het gevoel hebben dat je leven klopt, is het enorm belangrijk dat je in contact bent met wat jij wilt ten diepste wilt wat voor jou klopt dus het belangrijkste is daarbij het volgende want dat is een van de grote vergissingen die er bestaan Kijk, het punt is dat het leven laat je in principe vrij namelijk als je een drukke weg oversteekt, is het aan jou of je naar links en naar rechts kijkt. Als je denkt, ik kijk niet naar links en rechts, krijg ik, gewoon recht, ik kijk gewoon recht, ik loop gewoon recht Snap je, het is niet zo dat dan het leven zegt, uh, als een soort politieagent, hé, hey, je hoort wel naar links en rechts kijken. Je hebt hooguit, je een beetje mee zit, heb je een innerlijke politieagent die zegt van, joh, dat zou het niet meer eerst even naar links en rechts kijken, als je, als je bijna per ongeluk met de straat oversteekt. Dus, eh... Uh, dat is heel erg belangrijk. Het leven laat jou in alles vrij. Alleen, het leven is hartstikke indirect. Dus met andere woorden, steek maar eens regelmatig de straat over zonder naar links en rechts, en rechts te gaan, dan zul je, dan zul je niet lang uh, hier rondlopen. Rest betekent, dus de belangrijke macht van het leven is namelijk dat het pijn gaat doen, vroeg of laat. Dus, zou ik niet kunnen zeggen, omgekeerd betekent dat, als het pijn doet op een of andere manier, en dat bedoel ik ook met emotionele pijn, kijk dan, zou het kunnen zijn dat ik niet leef in overeenstemming met mijn innerlijke waarheid, wat een ander woord is voor dat innerlijke kompas. Klopt het wel? Is dat wel wat ik eigenlijk wil? En dan is het zo belangrijk, want een van de moeilijkheden daarbij is zeg maar, we hebben het eerder gehad over de compensatieprojecten. Dus in het kader van de compensatieprojecten bijvoorbeeld, ben ik nooit liefdevol genoeg. Er is altijd weer weer een stem die van binnen zegt: kan beter, weet je wel, dit is toch niet liefdevol wat je nou doet, bij wijze van spreken. Dat zijn de stemmen van onze innerlijke criticus. En de innerlijke pusher die je opjaagt om steeds maar weer meer te doen. Dus, dus het is erg belangrijk om te leren onderscheiden van wat hoor ik nou eigenlijk. Hoor ik nou die innerlijke kriticus of hoor ik wie ik zelf eigenlijk ben. Een belangrijke tip die ik daarbij kan geven is onderzoek vooral waar je blij van wordt onderzoek vooral waar je blij van wordt neem heel, kijk het leven is eigenlijk bedoeld je zou het niet geloven is eigenlijk bedoeld dat jij een blij mens wordt dat je op je sterrenbed kunt zeggen ik heb een goed leven met terug kunnen kijken naar je leven en zeggen, nou, heb ik best goed gedaan. Dat, zo is het leven eigenlijk bedoeld. Dus een, als je wilt weten wat klopt voor mij, kijk dan vooral waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld op onze website van Centrum Science Orientatie, staat bijvoorbeeld een checklist loopbaanonderzoek. Dat is een vrij uitgebreide checklist. En die begint ermee met je steeds vragen te stellen. We begint al heel vroeg. Uh, ik zou maar zeggen, uh, waar, wat vond je als kind leuk? Wat, waar werd je als kind blij van? En vervolgens, waar werd je als puber blij van? Een heleboel van die vragen. En dan heet het niet van niks. Checklist, onderzoek kun je zelf downloaden. Het is gratis beschikbaar. En er zijn een heleboel vragen waar je uit kunt distilleren wat de lijn is door jouw leven als het gaat over de dingen waar jij blijft wordt. Ik zal maar zeggen, sommige meisjes hebben één of twee poppen. En voor mijn part geef je er zeker in deze tijd, want dan krijgen ze nog twintig extra. Maar ze spelen niet met die twintig extra, ze spelen met die twee Sommige meisjes... Zetten voortdurend de hele kamer vol met 20 poppen. Je kunt er ongeveer voorspellen hoe iemand die altijd met één pop was, is als die 20, 30, 40 is. Of iemand die altijd de hele kamer vol zette met poppen. Daar heb je niet, heb je niet zoveel fantasie van nodig. Soms, ik bedoel, een kind met het ene pop de kans is vrij groot dat hij in de klas één vriendinnetje kreeg op de kleusrol. Weet je en daar altijd mee spelen. En op dan ook weer één vast vriendinnetje. Je moet altijd een beetje voorzichtig zijn wat dat betreft om snelle conclusies te trekken. Maar zo kun je wel ook voor jezelf lijnen zien in je leven. Lijnen zien, waar werd jij blij van? Wat gaf jou een gevoel van voldoening? Wat gaf je het gevoel, als, ik, als dat gelukt was, was ik hartstikke tevreden. Was ik gewoon blij. Kon het gewoon ontspannen, weet ik veel. Geen dom voor de televisie zitten, want het leven was oké, okay. ik verzin maar wat. Wat ja. doe je als je dat zelf allemaal niet meer weet en ook je ouders? Dan is die weg moeilijk. En als je ook geen zus hebt, geen broer en niemand weet meer hoe dat vroeger was en je bent het zelf compleet vergeten, euh, dan heb je een probleem, dan lukt dat niet. Maar ik durf het te zeggen, omdat de meeste mensen denk ik nog wel op een of andere manier kunnen achterhalen. En dat is bijvoorbeeld een manier, ik zeg niet dat het de enige manier is. Kijk, want. Uh, ja, is een ervaring van een kind is toch niet hetzelfde als een ervaring van een volwassene. Ja, nee, dat klopt ook. Maar er zit wel een lijn in het leven van een mens. Er zit een lijn op een heel veel lijnen, gelukkig in het leven. Maar kijk. Uh, Belangrijk is, zeg maar, sowieso, binnen iedere situatie, iedere situatie, in ieder hier en nu, kun jij kijken wat klopt hier voor mij. Is dit wel de plek waar ik moet zijn, bij zo'n van spreken. Dus dat, en dat is een belangrijk ding. Respectievelijk dat we leren zeggen waar we last van hebben. Wat we moeilijk vinden. Op een manier die die ander kan horen. Begrijp je? En waardoor er een gesprek mogelijk is. Want daardoor kun je je invloed uitoefenen. Oefen je je invloed uit, dan krijg je leven de vorm die klopt voor jou. Zelfs zonder dat je dus weet waar je uiteindelijk voor bedoeld bent. Laten we zeggen, dat is maar een kleine categorie mensen... ...die op een vierde al wisten... ...ik ben bedoeld om violi violist te worden... ...en die de hele leven lang nog niks aan mijn ding doen... ...en het viool spelen... ...dan is het redelijk overzichtelijk. Begrijp je? Maar en Sommigen weten op een vierde al dat ze arts willen worden... ...maar ik kan je vertellen dat er zijn veel artsen op een veertigste... ...die het gevoel hebben dat ze in een fuik gelopen hebben... want ze kunnen geen kant meer op... ...want ze zijn er helemaal arts. Dus wat kun je nog anders? Moet je kunt moeilijk gaan solliciteren. En zo. Nou, zo kunnen mensen dat gevoel hebben. Dus vooral als dus die... Afstemming op wat klopt nou voor, me, voor mij als die niet helemaal goed is gegaan in een leven. Break dus in dit geval de studiekeuze niet helemaal goed gelopen is. Een ander ding. Kijk de. Dus zeg maar af en toe ruimte in je leven creëren. En de meeste mensen uh, doen dat tot op zekere hoogte. kijk De meeste mensen denk ik in hun vakantie ga je automatisch alles niet met je partner kijken. Ja, hoe loopt ons leven nou eigenlijk? Hoe doen we het met de kinderen? Hoe gaat het met mijn werk? Etc. Klopt die baan nog wel? Etcetera. Dus af en toe is wat dieper kijken hoe het gaat. Kijk, het valt mij altijd ontzettend op als ik, als ik bijvoorbeeld, als je zeg maar werkt bijvoorbeeld, mensen begeleidt die bijvoorbeeld manager zijn of directeur etcetera, van een bedrijf. Die zijn voortdurend bezig om dat bedrijf te analyseren wat beter kan, et cetera, et cetera, et cetera. En dan maken ze hele plannen voor, hè? Dus geen bedrijf dat tegenwoordig geen plan heeft, zal ik maar zeggen. Maar het enige waarmee ze geen plan hebben is met hun eigen leven. Wat eigenlijk heel erg jammer is. Want het leven, jouw leven, is het kostbaarste wat je in handen hebt. Respectievelijk als je daar niet goed voor zorgt. Dan word je er echt ongelukkig van. Dus, een retraite te doen, of dat soort dingen, is wat mensen vaak heel erg helpt. Om helder te krijgen op een meer fundamentele niveau. Bijvoorbeeld, zo'n goede vraag is. Wat gun ik mezelf eigenlijk? Wat gun ik mezelf? Respectievelijk, kijk, uiteindelijk hou je van die partner. Dus met andere woorden, zeg eens tegen die persoon... wat ik jou zou gunnen. En vooral als het je mogelijk is geweest om je in te leven in die persoon... En dat hij ook echt het gevoel is dat hij heeft dat, hij, dat jij naar hem of haar gekeken hebt, dan zal hij zich heel erg gezien voelen. Als jij iets opdringt wat jou goed eruit komt, ik zou maar zeggen, je houdt van roodjes en dan je zegt jij moet bakker worden. Ja, dat gaat dan gaat dat niet goed voor je. Hoop ik. Dus dat maakt het. Kijk, het probleem daarbij is vaak. werkelijk doen wat jij wilt kan het gevoel geven dat je daarmee anderen kwijtraakt dus wij willen we hebben een enorme drang om te voorkomen dat we anderen kwijtraken toch dat gevaar overschatten we heel erg want iemand die gewoon op een reële manier authentiek is en eerlijk is en zegt wat hij wil. Als je partner zegt, ik zal maar zeggen, dit is voor mij echt belangrijk, dit is wat ik echt wil. Dan maakt je dat op een bepaalde manier ook blij, omdat hij tevoorschijn komt met zijn waarheid of haar waarheid. Toch? Dat, dat is gewoon de realiteit. Er is vaak veel meer ruimte om onze eigenheid te leven, dan we denken. Ook vaak ik bedoel, natuurlijk zijn er bedrijven waar je, waar je alles volgens de millimeter moet doen, dus ruimte 0,0. Er zijn ook heel veel bedrijven waar eigenlijk veel meer mogelijkheden zijn dan wij eigenlijk zelf denken. Dus wanneer we zelf met een idee komen of een voorstel komen, natuurlijk zijn er bedrijven dat kun je het schudden, maar er zijn ook bedrijven waar ze, waar ze misschien wel blij zijn. Je wordt blij als iemand ergens enthousiast over is. Je zou bijna kunnen zeggen, als iemand echt ergens enthousiast over is. Dan moet je van goede huizen komen om tegen die persoon te zeggen: nou nee, dat gaan we niet doen. Begrijp Dat is met andere woorden, als je echt ergens voor gaat. Lukt het om ergens voor te gaan? Dat is ook een belangrijk criterium. Als het klopt, als je leven klopt, dan even als je verder gezond bent, want dat is dan al de voorwaarde, de consequentie is dat je veel energie hebt. Als er weinig energie is, kijk of je leven klopt. Die twee dingen hangen direct met elkaar samen. Als iemand kan ook ziek zijn of wat dan ook, dan is er ook weinig energie. Maar als het gewoon grosso modo, als je blij bent meestal, als je meestal energie hebt, als je meestal goed slaapt, dan gaat het niet zo slecht met jouw leven. Dan kan het niet anders dan dat je behoorlijk op je bestemming bent. is het, geloof ik, wat ik in eerste instantie hier vanavond over zou willen zeggen. En dus, ik stel voor dat we eventjes gaan pauzeren. Of kunnen jullie dit nog eens op je in laten werken en dan gaan we straks kijken of er vragen zijn.